0: Bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7, em clima natalino.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, doutor Renan, em clima natalino, em clima de recesso, 20 de dezembro, eis que aberto oficialmente o recesso forense, não é, doutor Renan?
0: Como disse um rapazinho que uma vez eu entreguei um presente no Natal, de o feio, é isso aí.
1: <risos> é isso. E trouxemos aqui as últimas, ultimíssimas notícias é, desta semana. E lembrando que esse é o nosso último programa de notícias. Semana que vem, vem ao ar uma Retrospect. Conosco também, né? É, conosco, 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 retrospectiva do programa O Jogo. Então eu vou começar, tá, doutor Renan? Por favor. Com a nossa pautinha aqui separadinha. Uh, tivemos notícia, e virou notícia, que aconteceu uma reunião do PSD no início desta semana. É. Na verdade, essa notícia borbulhou quando estávamos, inclusive, na nossa confraternização da rádio, né? Parabéns, Ricardo Corda, foi um evento excelente. Enquanto estávamos lá, ouvimos é, falar de que o PSD havia se reunido para tratar das eleições de 2024, nada mais normal. O que não ficou muito normal foram os rumores de que Raimundo Colombo se <risos> anunciou pré-candidato. E aí, para que não haja qualquer predileção sobre como foi propagada, essa notícia trouxemos aqui dos três blogueiros principais da cidade, né, digamos assim, é, o doutor Renato tem inclusive um adjetivo para cada na sua função, mas eu vou aqui trazer então as três matérias e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O Edson Varela nos trouxe da seguinte forma, PSD ameaça com Colombo. Ex-governador, discursa como Don Quixote, vendo inimigos imaginários numa batalha ainda fictícia para 2024. Abre aspas, será uma batalha, já que tem gente querendo tomar pelo ódio, mas nós não vamos deixar, fecha aspas. A declaração do ex-governador Colombo faz lembrar a manifestação daquele estadista da história que não lembra agora, abre aspas, quer que eu vença a eleição? Dá-me uma guerra, fecha aspas. E nesse tom, o PSD antecipa um discurso contra inimigos que o cenário político local não visualiza. Lages tem apenas um político declaradamente combativo, crítico e oposição em relação ao PSD e ao passo, Jair Júnior. E daí, fazer um discurso para combater o piá, Soa com propósito exagerado de potencializá-lo para o embate. Reação de Jair Júnior. <risos> Foi a reação do vereador Jair Júnior em rede social, saber que o PSD deixou nas entrelinhas a possibilidade de Raimundo Colombo ser candidato a prefeito de Lages.
0: O, a, a grande questão é que é o seguinte... A gente sabe que todos os partidos estão se movimentando nesse sentido... E é natural... É do jogo... E tal, nada diferente... Inclusive já te, havíamos falado como estava quieto o PSD... Uh, também estão numa fase onde estão... Uma lacuna muito grande de lideranças, né?
1: É, e aguardando com certeza a, a sentença do Seron para tomar qualquer atitude, né? Sabemos que, inclusive, alguns que caminham junto já se afastaram. Tivemos aí a informação Eu, de que, a que o vereador Gerson, Gerson não é. estava nessa reunião. Claro, pode ter sido um compromisso, mas também pode ser o que a gente já tem percebido desse afastamento. É, então, logo, abre-se a janela ali em março, a gente sabe que vai ver aí a dancinha das cadeiras acontecer. É, e é natural também.
0: Até porque o vereador Gerson subiu algumas críticas já, a feitura coisa que ele não fazia antigamente. Ah, e... teve aí um pronunciamento
1: bem, bem polêmico até sobre a fundação cultural, Exatamente. né? Exatamente. Natal.
0: E... e a gente sabe que mesmo tendo outros compromissos Poucos seriam inadiáveis ao ponto de você não ir numa reunião deste porte, onde, por exemplo, foi o líder maior do palestra PSD, do, tio Raimundo do Raimundo Colombo. O né? João
1: tava lá, tudo certo.
0: Então o pessoal acaba é, fazendo questão de ir. Até porque existe um culto messiânico em volta da pessoa do senhor João Raimundo Colombo, nosso ex-governador e ex-senador. Contudo, é importante a gente ver o tipo de discurso que o ódio... É, está sendo combatido. Então, será que ele está querendo dizer que ele é o amor? Que nessa história do amor venceu, a gente já viu que custa caro.
1: Eu vejo que o que estão fazendo nesse sentido é fomentar o ódio contra o piá, como o Edson colocou. Vou seguir, então, agora vou colocar é, como a Olivete Salmória trouxe a notícia. É, o PSD está tentando se organizar para as eleições do ano que vem. O PSD realizou um encontro na segunda-feira. A informação é de que o partido está se articulando para lançar o nome de Raimundo Colombo à sucessão de Antônio Serão. Isso parece até meio estranho, né? O Raimundo Colombo ser sucessão de Antônio Serão. Isso parece um pouco esquisito. Para isso o partido precisa trazer mais siglas para a coligação, além do PP que deve continuar na aliança. Coisa que já trouxemos aqui a situação de que o PP não estaria com eles, né? Que ouvimos falar, mas aqui já traz de que eles vão ficar juntos ou estariam juntos aí nessa organização. Pelo que disseram, a ideia é fazer com que o PMDB, ou no caso o MDB, também repita a parceria da última eleição. Mas aí, como ficaria o Eliseu Matos? Será que o MDB horrifaria para ficar com o Colombo? <risos> Ou o MDB rejeita a aliança para ficar com o Eliseu? Ainda há muito que se percorrer até os lançamentos dos nomes do ano que vem. Com o PSD tão desgastado, será que Colombo teria chance de se eleger? Sempre quem está no governo já sai em vantagem no grid de largada.
0: A gente também tem que ver é que o Eliseu está organizado para uma já eleição, há algum, tempo. É, há algum tempo ele já fala, já circula, é, fizeram uma movimentação que a gente noticiou que o MDB fez um evento grande aqui na cidade, trouxe lideranças estaduais, ex-governadores também, é, trouxe os seus deputados e foi todos em nome, em volta do nome do Eliseu, que hoje é o líder maior do MDB aqui em Lages e, com certeza, já falou isso publicamente, então não é nada que eu estou inventando ou coisa da minha cabeça, mas já disse que o seu grande algoz político se chama Raimundo, João Raimundo Colombo.
1: Exatamente. E também já comentamos aqui que nós temos dois aspectos em relação ao MDB e aquele evento parece que trouxe uma... a retomada da força, da militância do MDB em torno do Eliseu e, e dos seus ali, falamos ali no nome do Pedro Freitas mais algumas pessoas que estavam lá mas também comentamos nesse momento que hoje o MDB em relação à sigla participação política, é cadeira na Câmara e ocupando o cargo da presidência né, na pessoa do Aldori Freitinhas o partido está com o Antônio Serão, está com o PSD, assim como esteve e veio disso né, da, na eleição de 2020. Obviamente, agora e a, com o passar do, do tempo para o ano que vem e das decisões que devem ser tomadas, isso, deve ter, isso tem que ficar esclarecido. Ou o MDB está, com o passo isso não... Pode não ser uma novidade, Sim. rifando ou não o nome do Eliseu com todo respeito, mas foi a palavra <risos> que, a que a Olivetti utilizou. Ou até, quem sabe, o Eliseu não podendo participar por alguma razão. Acha interessante que o partido esteja num projeto que possa chegar, enfim.
0: Difícil, mas...
1: Embora concorde plenamente com você sobre o algoz dele é, ser o Raimundo Colombo e tudo que ele amargou é, na mão do Raimundo Colombo. Mas de fato o MDB precisa se posicionar. Se está com o passo e continua, ou se de fato vai aí é, carregar o nome do Eliseu nesse projeto.
0: A grande questão é que é, se realmente o MDB está com o passo hoje ou não. Porque assim, eu entendo o tua, tua, teu posicionamento e concordo com ele em. Porque o Freitinhas de fato está. Tá? E o Freitinhas hoje é, o, é a pessoa do MDB que tem um cargo político. Uh, um cargo político não, mas assim, uma cadeira política. Porque existe, a gente sabe que existe, pessoas que são filiadas ao MDB e que estão como comissionadas na prefeitura. E muito provavelmente em função do Freitinhas.
1: Sim, sim para agora, todas.
0: Agora, se a opinião do Freitinhas reflete o MDB como partido, é uma outra questão. De fato. E aí é onde a gente tem que talvez ter essa diferenciação, porque eu acho que o MDB, aqui na Serra principalmente, na Santa Catarina como um todo, tem uma história tão aguerrida, e de um partido tão, é, assim, é, autônomo.
1: Isso, e que... como nós falamos aqui do evento, o evento... Aconteceu para isso, né? Para firmar o posicionamento do MDB de voltar a ser o partido com mais prefeituras, né? Enfim, que é a mesma luta do PSD, que é a mesma luta do PL. mas o MDB vem nessa organização <risos> justamente como uma força autônoma que sempre teve e não aí agora pendurado em algum partido por necessidade, porque não é o caso. Por
0: exemplo, o PP aqui na Serra. É, já foi um partido grande, já teve é, prefeito com o Renatinho hum. e tinha uma força terrivelmente grande na, na, na prefeitura. E hoje o PP está apagado no Apenas ostracismo coadjuvante. como cabide é, do PSD. Tanto que já foi... Os três blogs ali, em algum momento, acho que falam do PP, né? De... E eu lembro de, de ter lido nesse sentido. Então, assim... O que vai ser do futuro? É uma coisa complicada, mas vamos ver o, o, o que o, o que diz Milton o, nosso, o, o, o blogueiro predileto do Paço Municipal, tem a dizer sobre a situação. Se não for uma epopeia heróica, tá <risos> errado.
1: Então se prepara. Colombo convoca o partido para a batalha de 2024. Batalha está entre aspas, então quem sabe tenha sido assim que o Raimundo Colombo tenha trazido né, o fervor da reunião. Com um discurso eloquente e inflamado, Raimundo Colombo convocou o PSD para a batalha eleitoral que será a eleição municipal de 2024. O auditório da ASIL foi pequeno para o número de pessoas presentes na noite de segunda-feira quando o ex-governador foi longamente aplaudido ao dizer que o PSD terá candidatura própria e que todos estavam convocados para ir às ruas. Abre aspas. Pois será uma batalha, já que tem gente querendo tomar pelo ódio, mas nós não vamos deixar. Fecha aspas. Raimundo Colombo encerrou o encontro pesidista enfatizando que... Abre aspas novamente. Tem gente que faz política com ódio, enquanto nós fazemos com amor. E é com esse espírito que estaremos juntos <risos> em 2024. Sem mentiras sem fake news, mas para dar continuidade nesse projeto em que o PSD fez de Lages a melhor cidade para se viver fecha aspas, e esse é o momento que eu fico chateada, mas eu vou continuar lendo <risos> estiveram presentes também os vereadores do PSD, com exceção do vereador Gerson, eles se pronunciaram e foram unânimes no apoio para o projeto de Colombo, para o projeto de Colombo fim então,
0: se o, o blog do senhor Barão traz uh, o, o Colombo como projeto dele, a gente pode ter uma certeza que nesse momento, a gente sabe que política é análise daquele momento, sempre no passado, uh, mas a gente sabe que nesse momento o projeto é do Colombo, tá? Então, assim, e eu não errei, tá, Carol? Realmente era uma hipopéia não digna é aí... Não é dos Lusíadas ou algum livro desses assim Que traga uma grande Uma grande assim é, Luta e, e aventura uh, Cara Eu realmente não sei o que te dizer Quando eu penso Em quão jocoso isso pode ser
1: Eu acho Eu vou dar um hum, A opinião né A opinião própria estrita Do meu olhar sobre esse chamado é, o Raimundo Colombo é um líder De fato, é um líder é, Ele tem esse potencial de, de liderança De trazer a confiança das pessoas Ele criou muitas, muitos certeza. nomes Muitas lideranças aí Que continuaram o projeto De fato Uh, me incomoda um pouco e nós falamos disso agora há poucos com a situação em relação ao Eliseu é, que foram tão hostis na situação em que o Eliseu foi preso toda aquela uh, relação é, da, da corrupção com a Semaz e que a gente viveu agora novamente com essa gestão é, que o Raimundo Colombo é no mínimo hipócrita é, em chamar o, o projeto para uma continuidade de uma gestão que fez de Lages uma cidade melhor para viver. Não dá para seguir nesse tom, não dá. Eu acho que é um desrespeito com a população. Não negaria é, a, a força e, a, e a, 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 talvez, sagacidade dele em não, trazer um respiro novo, quem sabe, é, da seguinte maneira: olha aconteceu, mas nós vamos demonstrar que não era isso, que é, que nós, que nosso projeto é justamente para uma cidade melhor, enfim qualquer coisa, mas ignorar tudo que que passou, tudo que aconteceu é, e ainda apontar é, o, o inimigo, o, o ódio <risos> e qualquer coisa assim, porque é o único, como o Edson colocou, vereador que realmente faz crítica, que faz oposição, que seja da maneira exagerada dele, mas deve ser respeitado na sua oposição e nas suas críticas é, e na forma que as coloca, agora é natural, é do processo que ele chame o PSD e que o PSD responda... Com depois do que aconteceu, ouvimos várias situações de como as pessoas receberam isso. É, muita gente ainda ali na torcida, porque ele realmente vem, aqui ele derrota todo mundo. Assim como muitas pessoas fizeram sarcasmo, acharam irônico. É, escutei, inclusive, o termo rebaixar, porque ele se rebaixaria a isso. Então agora vira assim, é, um mar infinito de, de questões sobre que a gente só vai saber o ano que vem. Eu acho que ele não vem. E eu vou te
0: dizer assim, ó é, quando eu falei Jocoso, eu falei da nota, tá? Não do fato Sim. dele sair, só pra deixar claro. Uh, o, o fato, assim, quando você pensa uma pessoa politicamente falando, é, vindo da Serra Catarinense, o Colombo, que foi é, cogitado a ser vice-presidente vice-candidato a candidata a vice-presidente da, da Dilma Em determinado momento A gente tem que ver, pensar Que ele teve um êxito político Fantástico, talvez Ele seja, depois de Nereu Ramos O um político com mais êxito é, Do ponto de vista macro Da Serra Catarina, isso não pode ser esquecido claro, Isso com não pode ser esquecido E é mérito totalmente dele é, Governador, senador, tem uma trajetória Inclusive política Muito exitosa contudo, quando você vê que um grupo político, que por exemplo teve o governo do estado teve senado uh, nunca saiu efetivamente do poder, precisa colocar um nome como Raimundo Colombo, como pré-candidato a prefeito, que foi o que fizeram ontem eh, para tentar se aglutinar e isso como as pessoas estão falando, no meu ponto de vista, é um rebaixamento pra ele, não pro grupo, o grupo precisa dele de uma maneira simbiótica eu acho que talvez a única forma eh, de, de salvar o, gr o grande grupo político seja ele inclusive talvez seja o o único candidato possível Com chances de vitória Deste grupo político uh, Na a prefeitura, se for o caso Contudo, tu, passa, tu pensar numa pessoa Que foi senador Durante é, o mandato, se não me engano é, Governador do, é por dois mandatos E, e vira prefeito Hoje numa cidade E com chances se vir reais De não ganhar, haja vista A gente sabe a concorrência direta que faria Com a camiseta. Carmen A, Zanotto, Carmen. Uh, a gente... Não pode ser leviano, mas é a palavra que tá se rebaixando, como disse, mas não acho que se rebaixando, mas dando um passo para trás, ou talvez uma má escolha, vem, vem na cabeça da gente.
1: É, eu entendo que isso fica evidente se essa sequência for nesse discurso, nesse tom de de combater essa situação e que ela fala em relação ao Jair, fica claro, é, em momento algum trouxeram é, a situação de ele falar, quem sabe, sobre a, a Carmen como adversária, por exemplo, não foi trazido isso, é, então se for pensar é, sobre apenas combater o Jair... Podia ser só sobre estar com a Carmen Zanotto, por exemplo, né? Que já é um nome Sim. que também se declarou aqui. Está, estão ignorando esse fato, mas a, a Carmen já vem numa sequência da possibilidade de ser candidata e o grupo que ela representa também vem trazendo isso. Então, isso não foi colocado, entendo eu, é, que saibam do tamanho da chance de perder em relação a ela, né?
0: É, parece que a oitiva do Jair lá na CPI deixou marcas
1: com certeza magoaram o João Raimundo Colopa
0: vamos para um rápido intervalo voltamos já já com mais o jogo voltamos voltamos ao jogo o seu programa de política aqui da Rádio RC7 meu nome é Renan Amarante do meu lado Carolina Batista em ritmo de Dhingombleu Dhingombleu
1: e recesso, é, eu estou feliz com o recesso Hoje abrir aquele negocinho lá do Eproc Não tem nenhum prazo Para hoje, maravilhoso O Rio do Rio é diferente Ela é mais tranquila, né?
0: E, e assim falamos no primeiro bloco aí sobre o, o ameaço, como diz o flamengo, o ameaço da vinda <risos> o do grito do Don do Raimundo Colombo à prefeitura de Lages, se lançando punhou da espada um pré pré, pré pré lançamento à pré. candidatura de prefeito por lá junto com o seu partido PSD, com gritos do senhor Antônio Cerón dizendo que é inocente.
1: E, e o que mais
0: e é isso <risos> e é isso que temos não posso atestar para nenhum lado
1: então eu inclusive não estava lá por isso que tivemos assim ó o trabalho e a dedicação na verdade aos nossos ouvintes de trazer todas as matérias que saíram e comentar e,
0: sobre e digo mais não fui porque não me convidaram, Você não tinha ido.
1: Ah, eu não fui porque eu tava na confraternização da rádio, que tava muito mais legal.
0: É bem provável. <risos> eu fui também, é, tava bem legal.
1: Então vamos lá. Uh, terminamos, inclusive, né, mencionando a deputada Carmen, que foi esquecida por esses que falaram sobre o pleito do ano que vem. Uh, e aproveitar para trazer uma notícia que diz o seguinte. STF forma a maioria para regionalizar o piso da enfermagem. Sabemos que é uma luta da deputada, né? Correu mundos aí para conseguir que isso fosse realidade o piso da enfermagem pós-pandemia da Covid-19. É, e o quanto a, ele acabou sendo judicializado, né, doutor Renan, para que realmente chegue na folha de pagamento dos enfermeiros. O STF, Supremo Tribunal Federal, formou nesta última segunda-feira, 18 de dezembro, maioria para manter o piso da enfermagem em 44 horas semanais e permitir reduzir o piso proporcionalmente à redução da jornada. Além disso, o tribunal votou para o piso ser aplicado de maneira regionalizada, respeitando as regras de cada estado e, por meio da negociação entre patrões e trabalhadores se as conversas não tiverem sucesso caberá dissídio coletivo o resultado está em seis votos a 3 a maioria do STF seguiu o voto do ministro Dias Toffoli que foi acompanhado por Alexandre de Moraes Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Nunes Marques já Roberto Barroso, Edson Fachin e Carmen Lúcia defenderam a redução da carga horária utilizada como referência para o pagamento do piso remuneratório vamos lá
0: eu já falei aqui outras vezes, a Carol sabe da minha posição e eu como ideologicamente um liberal, eu não gosto dessas restrições e obrigações a pagamentos de salário. E eu digo que filosoficamente, ideologicamente, sou contra até um salário mínimo estabelecido. E por isso, evidentemente, não sou afeito a um piso nacional da enfermagem Inclusive, entendo uh, o porquê, os porquês de quando a deputada colocou o projeto de lei E entendo que é importante a defesa da classe Mas, no momento quando a gente noticiou isso aqui no programa Eu me falei que é, ideologicamente eu era contra Contudo, eu sou uma pessoa muito democrática e eu acho que se passou no Congresso, o Congresso teve oportunidades para é, debater o projeto. Foi passado por uma CCJ e tudo mais. Isso foi ao Senado. É, foi aprovado no Senado também. É, foi para a outorga do Presidente da República. Também foi aprovado. É, é muito torpe é, o judiciário, através do STF, é, modificar... Algo que foi feito pelo legislativo, que em tese são representantes do povo. Em tese que a gente sabe, né? Não são efetivamente representantes, mas ok, não vamos entrar nessa questão filosófica, mas é, é injusto. Então, de que adianta o Congresso lá se o acordo superior acha que é bem plausível é que ela legisle?
1: E conhecendo o quanto isso foi debatido, né, doutora Renan, o quanto isso realmente foi levado de uma forma técnica. A exemplo da própria deputada, que é enfermeira e que aí é, trabalha há muito tempo vinculada aos órgãos de saúde, tem uma relação muito estreita e próxima e recebeu é, as, a classe de uma maneira organizada para compor essa situação. Agora, uh, o que me chama mais atenção nessa situação, nessa possibilidade da interferência do Supremo mais uma vez em uma situação legislativa já aprovada é, nos termos em que ela deveria ser porque é lá que é construído isso o judiciário serve para dirimir dúvidas, questões é, e não se é, antever a qualquer situação que é o que está acontecendo não se antecipar para mim a maior questão é justamente no que toca o pagador a quem vai receber. Esse é o maior conflito, de é, esse piso estar é, unânime, né? ser para todos, enquanto você tem situações diferentes, é, os enfermeiros trabalham com cargas horárias diferentes. Sim, a gente sabe horários que tem...
0: diferentes, alguém que trabalha de é, dia, trabalha de noite. E é muito. diferente
1: você trabalhar num hospital, é diferente você trabalhar numa clínica, é diferente você trabalhar num ambulatório, num laboratório, é diferente. Então, a gente entende essa circunstância. Mas não é o judiciário que vai resolver... Perfeito. Isso, né? Então esperamos que chegue ao ponto realmente ali do dissídio coletivo, porque são eles que vão trazer essa situação e de fato é que os empregadores consigam aproximar do entendimento do pagamento ser proporcional. É uma coisa natural, isso aí, daí já é lá, inclusive lá da contabilidade, vai ser proporcional as horas, isso é fato agora, uh, regionalizar também é interessante, quando a gente fala do país enorme que a gente vive, enfim uh, mas isso deveria ter nascido já no projeto, e se não é o caso então quem sabe não é o caso também do judiciário rever nesse ponto.
0: E, no meu ponto de vista o judiciário sempre deve ser o guardião das leis e para isso ele deve respeitá-las, né? Exatamente. Quando o, o judiciário extrapola essa interpretação legal num, num verdadeiro ativismo judicial, eu acho que ele é muito, mais muito prejudicial. Mais prejudicial que talvez que os outros dois poderes juntos.
1: Não, e fica complicado porque em qualquer circunstância advinda disso vamos pensar lá na frente, situações é, causíticas, trabalhistas é, a quem você recorre, de que maneira que você recorre e aonde que vai estar tá, é, a jurisprudência realmente é, consolidada trazendo o que a lei preconiza, né, porque se você já tem uma divergência do próprio judiciário no início fica bem complicado você pensar na produtividade disso e na efetividade disso o servidor que deveria ia ser beneficiado nesse momento, né? agora ter uma segurança em relação a isso, porque não ter o piso, entendo o seu posicionamento, a claro, sua ideologia liberal, mas como vivemos é, num estado, na, na nossa república federativa, é, precisa, é necessário, é necessário não. esse olhar para o trabalhador, é necessário esse piso, essa organização. Veja, não
0: concordo com a parte da necessidade, mas assim, foi o que eu disse, é, foi aprovado em lei. Basta cumprir essa lei, se uh, a questão é que exi existem diversas leis que são eticamente questionáveis E inclusive várias inúteis, uh, mas uh, quando você falou uma palavra na tua fala E eu destaquei bem, que é a segurança Você não aplicar as leis que foram aprovadas legalmente junto ao poder legislativo Você traz uma insegurança jurídica E isso é um grande problema no Brasil, uh, porque por exemplo Hoje, digamos que um de nós Enfim, até nós dois sócios, imagina é, Se nós fôssemos sócios de uma clínica Que necessitasse de enfermeiros Quanto que nós iríamos pagar? Nós não saberíamos Efetivamente, porque daqui a pouco a gente contrata Alguém, é, botando um piso regional E muda-se O entendimento no STF Que esse que que piso tem que deve ser, ser nacional, nacional. E aí, porque a lei foi aprovada Como é que nós lá, vamos assim? fazer Exatamente. nosso planejamento de orçamento? Isso mesmo. Aí nós iríamos contratar sei lá, 10, vamos contratar dois e trabalhar do jeito que dá porque a gente está com insegurança. Ele não sabe como vai ser o dia de manhã. Isso é um grande problema no Brasil. Então... Mais aqui, um, né? Mais um. <risos> mas esse, ele está no top, tá? Ele na tá top ele tá top aí.
1: Tá, tá altíssimo.
0: É, junto com a corrupção e a falta de vergonha na cara de alguns, é, juntam a santíssima trindade dos problemas do Brasil.
1: De fato. Então vamos falar dos nossos probleminhas daqui? Vamos, do, não, vamos lá. Ou das resoluções deles? É. Semana passada nosso governador esteve em Lages temos aqui uma notícia do SCC 10. Jorginho Melo prestigia... Posse nasciu e anuncia obras no aeroporto de Lages. Santa Catarina totaliza 107,5 milhões em investimentos destinados a obras em 12 aeroportos. Na última sexta-feira, no dia 15, o governador Jorginho Mello anunciou o repasse de 2,3 milhões para obras no aeroporto de Lages. Os recursos serão utilizados para a construção do cercamento, reforma da cobertura da sala de embarque e desembarque, além de outras melhorias para as condições de segurança dos usuários da estrutura. O anúncio do convênio foi realizado durante a posse da nova diretoria da ASIL e com mais este investimento o Estado chega ao fim de 2023 com 107,5 milhões anunciados para obras em 12 aeroportos. A fala do Jorginho Melo foi a seguinte iremos dar melhores condições para quem utiliza o aeroporto. Reformas, investimentos e atenção à população catarinense, principalmente os lajianos e moradores da região serrana que utilizam o aeroporto, explica o governador Jorginho Mello. O aeroporto de Lajes possui uma pista de pouso e decolagem asfaltada de 1.500 metros aproximadamente. Opera voos da aviação geral sob condições visuais de diurna e noturna. Movimento em média de 150 operações. É, aposta a nova diretoria, enfim, agora vamos... vamos Colocar aqui quem foi a nova gestão irá suceder o empresário o Carlos Eduardo Lizo, Caco e a empresária Janelise Royer. Estiveram presentes, então, a secretária Carmen Zanotto, o vice-prefeito de Lages e outras personalidades políticas. É, quem assumiu a, dire a diretoria da CIL foi. Antônio, o, vigas. Antônio vigas exatamente, obrigado doutor Hanna que faltou óculos aqui agora uhum. e é isso, tivemos aí a presença do, do governador Jorginho Mello aí reforçando a trazida de investimentos para lá e que elas sejam feitas no aeroporto que é um grande gargalo de investimentos de problemas e de não soluções e de não funcionamento e de polêmica e de cunho eleitoral
0: e de fato e agora a ideia é que é, com a proximidade da eleição o governador cada vez se faça mais presente aqui, que a gente sabe, né, que em algumas cidades já tem o seu e acordo por toda Santa Catarina. É, já tem um acordo de quem, de, de, de quem serão os candidatos apoiados pelo governo do estado. Mas lages, principalmente com esse anúncio que falamos no primeiro bloco do senhor Raimundo Colombo sendo um possível candidato aí pelo seu partido a sucessão de Antônio Seron. A tendência é que o senhor Jorginho Melo, nosso estimado governador, finque palanque. Aumente o rastro aqui é, em Lages. Porque eles são desafetos de longa data, né? Quem não sabe, existe uma briga política aí muito grande entre esses dois senhores. E sendo um candidato aqui, é possível, né? É provável que o outro, enquanto governador, não meça esforços para ganhar a prefeitura de Lages, nem que seja. A base de água. <risos> e
1: não é segredo que a candidata dele é a deputada Carmen Zanotto. Sua secretária. Sua secretária. E, inclusive, ele já tem a organização do partido aqui, o PL. Falamos disso há poucos dias aqui, sobre estarem né efetivamente com a Carmen. E, com certeza, ele vai fincar o pé aqui, como diz o doutor Renan. E ainda falando, então, desses investimentos em lajes e esses valores vindos e que serão mais evidenciados agora em função do ano eleitoral, é, Lages receberá 3,8 milhões em emendas impositivas do deputado Márcio Machado, que no caso, deputado do PL, do partido do governador Jardim Melo, também apoiadora e forte igual a deputada Carmen Zanotto. Seguindo a tradição de todos os anos, como deputado estadual, Márcio Machado destinou a totalidade das emendas impositivas para a Serra Catarinense. Só para Lages foram mais de 3,8 milhões. São 5 milhões aproximadamente o total das que emendas. É? Bastante, bastante dinheiro e as emendas impositivas elas dão uma possibilidade muito vasta de quando, como você é, destinar, né? você não precisa estritamente a, ao projeto ou aquele recurso para determinada coisa porque a prefeitura recebe e ela então aplica é, da maneira que deve ser não vou dizer da maneira que desejar, mas da mas... maneira que deve ser pode ser que tenha um projeto já determinado mas pode ser que não é, assim, exemplo, né quando Sim. vem para, para ruas, para asfaltamento ela consegue gerenciar então
0: da maneira da maior que for maneira. necessário,
1: exatamente. É, que serão pagos ao longo de 2024. Quando recebo os votos do povo da Serra Catarinense, não só esperam que eu defenda os interesses dos catarinenses, mas também que seja o porta-voz da nossa região e esteja atento as necessidades locais. Por isso, nos últimos quatro anos, destinei minhas emendas impositivas em sua totalidade para a Serra Catarinense. Dos mais de 10 milhões em emendas impositivas, que tem direito a 10 milhões, aumentou, viu? Direito a destinar, mais de 3,8 milhões serão para lajes, e deverão ser pagas pelo governo do Estado até o fim de 2024. Entre os detalhes dos recursos estão 124 mil para as castrações de animais, 122 mil para a instalação de parques infantis em creches e 160 mil para sistema de energia solar para aquecimento da piscina da Pai. 300 mil para o apoio da infraestrutura do município, 495 mil para a instalação de parques e praças.
0: É isso aí. É legal a divulgação. Em que pese, é, de novo, eu não ser muito afeito a emendas impositivas por parte do Poder Legislativo. Acho que o Legislativo deve fazer leis e não pensar em orçamento e execução de emendas. Eu sempre achei um absurdo existir em emendas. E é uma forma, querendo ou não, de você cooptar o Legislativo. A gente sabe que agora, perto da reforma da tributária, foi liberado um valor de emendas na Câmara Federal absurdo pelo presidente Lula para poder aprovar isso, evidentemente gera é, uma, uma, assim, uma afeição com os deputados, isso facilitou a aprovação, mas assim que bom que o Márcio está dando bom destino às suas emendas que já que elas existem, tem que gastar de alguma forma
1: Então, contrariando o doutor Renan e eu sempre trago aqui a questão da importância da representatividade, já que são 10 milhões agora em emendas impositivas Uh, são 20 milhões que a Serra Catarinense tem, né? Com o nome aí do deputado Lucas Neves e do Márcio Machado. E ainda as emendas que possivelmente a deputada federal Carmen Zanotto conseguirá destinar. Claro, devido à sua situação ali de saída, mas ela retorna em algum momento, com certeza. É, e aí, para tomar a decisão, inclusive, de ser candidata. Reitero que acho muito importante a representatividade. E nesse sentido, como a gente vive uma região... E por suficiente de vários recursos essas emendas elas fazem realmente a diferença se a gente analisar é, para onde o deputado Márcio Machado canalizou e ainda bastante importante frisar que o deputado Márcio ele tem uma equipe né de engenharia que acompanha os, e faz os projetos para as instituições enfim quando não é realmente ligado a, ao poder público né de fato e quando é essa essa equipe também acompanha para que essa destinação seja efetiva, né? Chegue lá onde ela deve chegar. Acho bastante importante, já que tem esse dinheiro e tem que ser usado, que seja bem usado.
0: É, eu preferi que fosse redução de tributos mesmo e preferia ainda que isso não fosse usado como meio de cortar. ganha, com certeza. É, ou ou Renan, assim, mas não dá
1: para ter tudo, Renan. Não, não dá para ter tudo, do Mas aí Renan. que
0: tá. É, o que é certo na né, terra tá não adianta torcei torcer que não fique errado. <risos> uh, eu não, não acho realmente interessante alguém que foi, feito, foi eleito para fazer leis, é, poder, poder executar uh, dessa forma valores. Mas assim...
1: Mas assim, é, deixa eu falar então mais né? a próxima notícia rapidinho antes de que o Vai nosso lá. programa acabe para você poder ficar feliz e falar da reforma tributária. Gilson Marques, reforma tributária pune Santa Catarina. Na sexta-feira, dia 15, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC que trata da reforma tributária. O texto manteve parte das alterações feitas pelo Senado Federal. E o deputado Gilson Marques voltou contra a proposta e deixou claro que essas alterações pioraram ainda mais a proposta.
0: Nada é tão ruim que não possa piorar, segundo o deputado Gilson Marques. É, infelizmente, essa... essa... Na verdade, a proposta foi aprovada, né? E a, a, a reforma. Da tributária, ela vai prever um fundo de participação dos estados então uh, os estados eh, que arrecadam mais do que recebem, que é o caso de Santa Catarina vão ser um pouco mais afetados porque esse fundo vai ser utilizado para auxiliar os estados hipossuficientes, como a Carol disse aqui em respeito dos municípios o problema é que Santa Catarina já recebe cerca menos né, de 20 reais de cada 100 reais que arrecada e esse valor vai diminuir então, o catarinense trabalhará mais para sustentar mais o Brasil, que é pesado, inclusive para pagar essas emendas.
1: E é isso. Ficamos por aí.
0: Feliz Natal, gente.
1: Feliz Natal. Que até vocês mais.
0: tenham aí um Natal cheio de esperança do nosso Brasil e boas lembranças com a sua família. É, até semana que vem, que voltamos com a nossa retrospectiva. Tchau, tchau.
1: Até.